0: Hezký den, vítejte opět u pravidelného podcastu Michala a Ondry u podcastu Autokultu a já tě tady zdravím. Michal Skuhrovec je zde se mnou.
1: Díky moc, Ondra.
0: A díky, že můžeme opět navázat na to, co jsme probírali minulý týden. Bylo to částečně i tvoje práce. Dnes se na to malinko vrhneme taky, ovšem na jinou část. Minulý týden jsme probírali, jak vlastně tvoje práce v energetických záležitostech, respektive v osvětlení veřejném, jak se to dokáže propsat malinko i do toho světa aut a do světa uh, budoucích technologií.
1: Jak se potkali vlastně.
0: Ano, jak se takhle potkali u Kolína. No ale dnes si dáme opět nějaké novinky, nějaké spekulace, co nás čeká v budoucnu u některých automobilek a také se podíváme do minulosti, což má souvislost s dnešní palivostí krizi, která pořád nás malinko trápí. Jdeme na to. Prvním tématem je tato maskovaná 911. Tedy budeme se věnovat speciálním variantám Porsche 911 u toho aktuálního modelu, ovšem tohle už je nejspíš tedy faceliftovaná verze. Michale, ty o těchto obtech většinou víš více, Můžeš mi povědět, co se vlastně chystá?
1: Mm, děkuji. Takže uh, obecně za to, abychom se uvedli do nějakého širšího obrázku. Je to tedy Porsche 911, legendární záležitost v generaci 992. Jak víme, typický životní cyklus auta je 7 až 10 let, takže počítáme-li správně, tak nám dojde, že zhruba nyní je čas na facelift. Zhruba bychom měli být tedy v polovině toho životního cyklu modelu. Takže to, že potkáváme tyto maskované vozy, Bledz, kdy jsou k vidění auta, která třeba testují jenom nějaké nové díly do výrobního programu a tak dále. Nicméně teď nejspíše nebudeme odpravdy daleko díky právě tomu, jak nám to časově sedí, že to, na co se díváme pod tou kamufláží, je facelift. Uh, co o to faceliftu lze čekat? Za posledních několikero pár týdnů se objevilo spousta fantastických spekulací, že Porsche 992 zahazuje turbomotor což od vlastně faceliftu generace 991 předchozí, tedy tam se vracíme do nějakého roku 2016 17 bylo pro spoustu lidí trnem v oku a naopak výhra pro majitele GT3, GT4, modelů třeba i u Caymana a tak dále, tože atmosférický motor, který je u Porsche skutečně legendární záležitost, se z té nabídky pomaličku vytrácí. E, já bych před těmi titulky chtěl varovat, je nutno 911 vykládat i na pozadí toho, co je dneska současná konkurence. Všechna používá turbomotory. Turbomotor je budoucnost vědělo se už v 70. letech. Z atmosférického motoru kolem 3 litrů i hlavně při současných emisích nejde dostat 400 koní a víc nebo jako z 3 litra neuvěřitelně těžko. Uhum. A samozřejmě, že Porsche nechce mít ve srovnáních nejpomalejší auto, nejhůře akcelerující auto, nejméně hospodárné auto, není to reálné. A kdo se 9.9 dvojkou svezl, tou standardní Carrerou nebo karérou S, tak mi no. určitě dá za pravdu, že ten projev toho motoru je fantastický, prodleva turp je v zásadě nulová, i ten zvuk je velice příjemný a dává to tomu schopnosti, které... Dvě generace zpátky mělo jedině turbo. Třeba tu, že to zrychluje hluboko po čtyři vteřiny. To by se s atmosférickým motorem, kdyby se k němu vrátili, nikdy znovu nemohlo povést a neudělali by takové FOP, že by ten model vycházel od toho jakoby nejslabšího modelu z čísel, které by akcelerací odpovídali tomu, co auta v roce 2009. To prostě nejde. Tam už jsme byli, když bychom to tak řekli. Ale co je to zajímavější je, že skutečně nejspíš v té nabídce nějaké atmosférické motory budou, a to i mimo tu řadu GT, mm -hmm. GT3 typicky tedy, která samozřejmě jednak stojí velké peníze a jednak není vůbec otázka, jestli ty peníze máte, ale jestli je Porsche vám mít prodat protože ta čísla jsou velice limitovaná a pak tam vstupují faktory jako délka vašeho přátelství s Porsche, kolik těch aut jiných máte nakoupených, jestli máte Taycan a tak podobně. Porsche samozřejmě svým zákazníkům naslouchá a nechce vyloženě napínat, co to dá. Jistě. A tudíž se tu objevá zajímavá spekulace a ty obrázky to víceméně potvrzují, protože jeden atmosférický motor, který není vyloženě závodní, řekl bych, přece jenom Porsche má, je to ten, který vyvinulo do modelů 718 GT4 a 718 Spyder. Na to, kolik se těch aut vyrobilo, tak to byla poměrně drahý špás vyvinout pro ten model jen Naprosto atypický motor. Ty vývojové náklady jsou vždycky enormní. Desítky milionů euro. A potom na homologaci samozřejmě emisní cyklus a tak dále. Tudíž se zde nabízí ta zajímavá myšlenka, která v tuhle chvíli vypadá docela reálně, že když už ten motor mají, který ty emisní předpisy plní, že by ho v té 911 se mohli použít. Ale jak říkám, upřímně tomu nevěřím a věřím, že nechci znít jako nějak blahoskloně, ale věřím, že tomu tak bude, že by skutečně ta standardní 911 šla výkonově tak dolů, ale Porsche ví, že si může sem tam dovolit nějakou reminiscence minulosti, nějakou specialitku a nemusí to být GT Porsche. To, na co narážím, je Carrera T. Už v minulé generaci to byl takový model, který přišel až s faceliftem a nabízel zajímavý set výbavy, který nebyl k vidění nikde jinde. Třeba vylehčená okna, nebo možnost vyhodit zadní sedačky, speciální grafiku, některé prvky podvozku ze silnějších modelů, ale s úplně tím nejslabším motorem. Upřímně můj názor je že Carrera T by si mohla dovolit být slabší s tím, že by se odvolala na to, že je speciálním modelem jenom pro řidiče, kteří tomu odpustí, že to auto nebude tak lehkonohé jako ten turbomotor, ale budou si chtít dopřát tu klasickou atmosféru.
0: Já s tebou v tomto ohledu souhlasím, dávalo by to totiž smysl, protože předchozí Carrera T byla velmi zajímavá, bylo mm -hmm. to takové puristické auto pro nadšence, ovšem se základním motorem, který Měl navýšení oproti běžné karéře snad jenom o 10 koní. A, ano, přesně tak, v podstatě nic, ale mělo to právě samosvorný diferenciál, sportovní výfuky, odlehčená okna. Tak jak říkáš, byl to takový model, kde vyloženě by se ten atmosférický motor hodil, protože by to potom bylo ještě lehčí to auto, mm -hmm. A, bylo by tím ještě zajímavější. A v tu chvíli vlastně si Porsche může na to dovolit uh, nalepit třeba i zajímavější pro ně zajímavější cenovku. A dávalo by to vlastně celé smysl. Nepochybně. Puristický model s manuálem, s atmosférou. A on ten motor vlastně vychází z toho přeplňovaného šesti válce, mm -hmm. ten 4-litrový atmosferický motor v GT4. Ano. Takže i proto je asi to použití v 911 poměrně snadné. Já navíc, když jsem byl na představení Porsche 911 992, tak uh, jsem tam debatoval s tamnějším uh, šéf technikem celého toho vozu a ten právě říkal, že není úplně nadšený z toho, že se v nové 911 použil 8-stupňový automat, tedy osmistupňová dvouspojka, mm -hmm. uh, místo 7-stupňové, která byla osvědčená, funguje a dodneška ji mají právě GT3 modely. Uh, Ptal jsem se, proč. A on říkal, ta převodovka je zbytečně těžká, je zbytečně velká. A, a já říkám, a, a proč ji tam teda máte? A on, No, ale ono se asi s tom počítá, že to auto bude hybridizované, že tam bude elektromotor v té převodovce. A proto tam to místo na ní, na ten elektromotor je, proto je ta převodovka velká a těžká. To je možná další věc, která trošku uh, nastiňuje, jak by se mohl uh, ten vývoj 992 po faceliftu ubírat. Nicméně věřím, že u Porsche, když to bude hybrid, tak to bude takový ten neznatelný, tedy mm -hmm. že bude tam elektromotor uh, právě v převodovce, který bude lehce pomáhat uh, se spotřebou a s akcelerací, ale reálně uh, nijak neovlivní charakter toho auta ani jeho motoru.
1: Já se tady zkusím hodit svoje mence do fontány, jak se tak říká, a řeknu, že první hybrid podle mě bude vycházet z turba. Protože ta historie tady je. Mhm. Porsche hybridní technologie zkouší už leta, leta, leta. Byla s ní velice úspěšná už v generaci 997 při závodu na Nürburgringu. Tehdy používali takový zajímavý systém, ale to bylo jenom lehké oťukávání a je to už víc než 10 let zpátky. Potom přišla 918 Hybrid mhm. a upřímně většinou tyhle technické finesy jako první dostává model Turbo. Protože u něj se i poměrně snadno zamaskuje ta přidaná váha. Turbo je především brutální síla vpřed. To není A přesně tak. Pohodlný, lehkonohých bytí. Všechny tyhle atributy se skutečně s tím elektromotorem spájí dobře a i přes tu přidanou hmotnost si myslím, že charakteru toho auta by to neublížilo. Určitě nebude první hybridizovaná GT3. Ta potřebuje pravý opak. Souhlasím. Na, navážeme na to dalšími
0: modely, které můžeme od Porsche a u 911 speciálně očekávat. Možná se může stát, že v době, kdy tento podcast vyjde, tak vlastně ta auta už budou, nasil, budou představená. Na silnicích ještě nebudou budou představená, ale stejně uh, pojďme si trošku zaspekulovat. Mm -hmm. První věc, kterou tady mám, tak to je věc, na kterou jsme <laughs> uh, někteří možná nečekali, ale někteří naopak vyloženě čekali. Je to zvýšené Porsche 911, tedy uh, Auto, které jezdí na vyšším podvozku, má pohon všech kol a bude se jmenovat Safari. Nejspíš.
1: Nejspíš. Uh, Michale, vím, že ty jsi fanoušek tohoto auta. Já musím říct, že mě se ta mešlenka neuvěřitelně líbí. A hlavně proč jsem fanouškem toho auta. Tože na světě nenajdete druhou značku, která by tak strašně naslouchala fanouškům, jako je Porsche. Uh -huh. Proč vůbec tohle auto existuje? Dá se říct, že nedává smysl. Z hlediska výrobního programu značky nedává smysl, ale Porsche si o toho, že v posledních deseti letech na Instagramu, anebo prostě na setkání automobilových nadšenců se začaly objevovat lidé, kteří brali staré 911-ky a dělali z nich napodobeniny těch takzvaných Safari modelů, neboli 911 se kterými Porsche soutěžilo v dálkových relí. A je to už 40-50 let zpátky, jako to už dávno zavály písky času a ty dálkové relí, Dneska už to není tak atraktivní, jako to bývalo dřív. To byla jedna ze špiček motorsportu. Dneska spíš vévodí ty okruhové disciplíny. A všimli si, že tady prostě ten, tenhle ten trend, to, že to lidem přijde zábavné, chtějí se odlišovat a tak dále a chtějí zazpomínat. A je neuvěřitelné, že oni reagovali tím, Konec koncu, když si člověk třeba poslechne podcast s Andreasem Proiningerem, což je šéf GT divize, anebo Frankem Walliserem, což je šéf produktové linie 718 a 911, tak on zjistí, že oni ve svém volném čase se nenechávají vozit prostě na pravém zadním sedadle pana Mary a jako nečtou jako... Die Deutsche Zeitung nebo něco takového. Nejsou to prostě biznismeni, kteří no. to dělají jenom pro peníze. Oni chodí po těch uh, cars and coffee, po těch setkáních a aktivně se dívají na to, co ta scéna chce, co by se jí líbilo. A to, že se proto nás to rozhodli, něco přijde fascinující. Mimo jiné je to taky uznání toho, že i běžné modely, jako je Carrera 4S, tak se v těch svých schopnostech dostávají tak neuvěřitelně daleko, že zažít s nimi zábavu už je na běžných silnicích, řeknou. Už je poměrně těžké, protože vyžadují extrémní rychlosti, s extrémními rychlostmi, když nejste závodní pilos, tak je potřeba i hodně prostoru kolem sebe. 911. Safari na YouTubeových videích z Němburkrinku, kde testovali ty prototypy, tak málo kdy tam najdete záběr, že by to auto jako kroužilo zatáčku ve stopě, ono většinou jede bokem. To všechno je to kvůli těm vysokým zdvihům a já řeknu přesun hmotnosti. přesun hmotnosti a náklony, které tentokrát Porsche nebude eliminovat, ale naopak je tam bude přidávat. A v tom mi to přijde fascinující. A třeba pro nás, jako pro Čechy, kteří upřímně se zamilovali do Jarisu GR. Ano. Protože se dá používat i na našich rozbitých okreskách. By tohle z to mohlo být velký hit. Já naprosto souhlasím a
0: mě to vlastně baví na těch videích sledovat, jak to auto jezdí, protože tohle je safari, říkejme tomu tak, tak opravdu, ono se naklání, ono se žvíká. Ono, vidíš, že tam ta hmotnost pracuje, ale zároveň to jezdí neskutečně zábavně a de facto tady Porsche šlo tím uh, tou cestou, že ono pro zábavu obětovalo kus gripu, obětovalo kus možná i přesnosti, byť teda podle těch videí to řidiči zvládají uh, korigovat velmi, velmi hezky. Mm -hmm. uh, a vydalo se právě tou cestou, aby to byla sranda. Pojďme si užít nějakou srandu. A to mi přijde, že je trošku typické pro současné Porsche a modely 992 u 911, že Oni najednou si ještě jdou užít, že tady mají ty spalovací auta s klasickým motorem: mají turbá, mají atmosféry, mají pohon zadních, pohon předních kol a jdou si to užít naplno a chtějí dělat čím dál více zajímavých verzí. O některých se zatím mluví jenom tak, že se jako tiše šeptá. Ty jsi zmínil už uh, Turing, uh, což by mohl být tedy manuál uh, atmosféra ze základního modelu. Uh, já bych na to navázal variantou ST, o které se rovněž spekuluje a to by měl být vlastně duchovní nástupce toho, co u předchozí generace bylo 911R auto, které vychází z toho nejostřejšího modelu GT3 RS, což je mimochodem tahle okřídlená mm -hmm, věc, mm -hmm. stále ještě nepředstavená, kterou vidíme na fotce a ke které se dostaneme za chvíli. A... Je to tedy auto, které vychází z toho nejvíc okruhového, co Porsche nabízí na běžné silnice, ale oklešťuje to od té aerodynamiky, od toho obrovského křídla a dá k tomu manuál. Takže tam budete mít nejostřejší motor, manuál a je to vlastně auto pro radost, pro užívání si těch zajímavých
1: chvilek. Bude upřímně zajímavé pozorovat, co tady vlastně Porsche vymyslí, protože, jak si říkal, Kdyby hypoteticky byla ta atmosférická karera T, tady se mimo jiné dostáváme trošku do krize s těmi pojmenováními, protože ono to T znamená Turing, ale Porsche už teďka o tom mluví jenom jako o T, protože Turing je tady taky, to je GT3, GT3 Turing ano. a pak je tady právě ta šuškanda onom 911ST, což by tedy mělo být GT3 RS Turing v uvozovkách. Ano. Bude velice zajímavé pozorovat, jak se bude GT3 Touring a eventuálně 911 ST od sebe odlišovat. Protože je-li GT3 Touring odkřídlená GT3, tak ST by bylo odkřídlené GT3 RS, ale třeba v minulé generaci byl ten rozdíl mezi GT3 a GT3 RS jako nebyl zas až tak velký. Mhm. Obě dvě jsou to extrémně schopná auta, vždycky je tam 10-15 koníků navíc v GT3 RS a pak samozřejmě brutální vylehčení a přenastavená kinematika podvozku. Ale jako není to rozdíl den a noc. Ano. Uh, další taková speciální
0: varianta by mohlo být de facto turbo za zadokolce, což teda bývalo vždycky mm -hmm. GT2, ale turbo v zarokolce s manuálem má být takový vlastně návrat k těm e, zběsilým turbovým zadokolkovým e, 911-kám. Ovšem tam asi nebude, nemůžeme čekat nějaký extrémní výkon. Přece jenom to bude zase vyhrazené té GT2, která
1: tedy nevíme, jestli přijde, ale nejspíše ano. Uvidíme tady v Zkrátka dobře se spekuluje o tom, když se podíváme do historie, velice úspěšnou, limitovanou sérií byla 911, Sport Classic. Aha. Hodně se mluví o tom, že by se měla vrátit. Předchozí Sport Classic byla hlavně o designu. Teď se uvažuje o tom, že by Porsche i ten technický dál, základ dalo trošku zajímavější, než byla standardní Carrera S. Uvidíme, jestli bude ta pravda někdy mezi tím, co jsme teďka řekli, nebo jestli skutečně Sport Classic bude zadokolové turbo s nějakými vizuálními vylepšeními. Každopádně, opět, tam by to mělo být i auto, které tak nějak potěší oko, tím tou daní, kterou za to zaplatíme, bude, aby se zase úplně ty modely nekryly. V tuhle chvíli se mluví spíš o tom, že by to mělo být standardní turbo, akorát s s pohonem zadních kol, což ale zároveň znamená, že to nedostane tu extrémně vyspělou. Přední nápravu s dvojitými lechoběžníkymi, který, které má GT-čkové Je to tak. Ještě tedy navážeme na to auto,
0: které tady máme na obrazovce, pokud nás tady i sledujete na našem YouTubeovém kanále.
1: Což je RS.
0: Je to GT3 RS. Můžeš nám o tom povědět, co tady člověk může čekat? Já vidím až přehnanou věc. Vyloženě okruhové auto. Obrovské no. <laughs> křídlo nad vlastně pomalu, i nad střechu. Šílené blatníky s otvory co to vlastně bude, kolik to bude mít třeba výkon, Tuší, tušíme?
1: Jako upřímně v tuhle z tu chvíli, to co jsem měl možnost jako mluvit s Insider z Porsche, tak nemělo by to být o tolik víc, než standardní GT3, už proto, že ten motor zůstává, maximálně se maličko posune omezováč, dá se něco udělat na nasání, dá se něco udělat na výfuku, mm -hmm. dlc potrubí a tak dále, ale nepočítajme víc než 25 koní do plusů oproti GT3, ale o tom to není. Bude to o vylehčení, a hlavně to bude o aerodynamice. Moc dobře víme, že aerodynamikou se dá získat strašně moc, protože konec konců McLaren Sena je uvnitř McLaren 720S, ale jde tam o to, co všechno se udělalo pro aerodynamiku. A tady na tom GT3 RS vidíme, anebo teď uslyšíme, jak to popíšu, neuvěřitelně vysoké zadní křídlo. Je vyšší než na kapovém autě, to je důležité říct. Hm. Naopak, ono je spíš blížší než na závodě. <coughs> Přesně tak. Ono je spíš bližší tomu, co je aktuálně pro kategorie GT3. Mm -hmm. A ani to ne, protože tohle křídlo je deregulované, když to samozřejmě křídlo na GT3 je regulované, aby ta soutěžící auta měla plus-minus to stejné. Ano,
0: myslíme teda okruhovou kategorii GT3, Přesně tak. ne Porsche 911
1: GT3, tak, tak, tady tak. neuvedeme v omyl. Tak tak. Uh, co se dá o tom křídle dále říct, a to je víceméně v tuhle chvíli potvrzené, i na těch YouTubeových videích se to dá dohledat, to křídlo bude mít aktivní závěsy a to takzvané. DRS, neboli Drug Reduction Systems, neboli, že na tlačítko, vlastně na přání, se to křídlo nastaví do polohy, aby přestalo klást odpor a vytvářet přítlak, což v ten moment samozřejmě tomu autu uvolní ty svázané ruce a je podstatně rychlejší v přímce. Jak v akceleraci, tak na maximální rychlosti. To kouzlo je v tom, že Podobně jako Formule 1 si to auto může hrát mezi maximálním přítlakem a naopak co nejmenším odporem. Tudíž mám jak přítlak v zatáčkách, tak i maximálku. Podle toho, v jakém režimu se zrovna to křídlo nachází. Stejně tak tady můžeme počítat s neuvěřitelně agresivní aerodynamikou vepředu. Ty kanály chladící a zároveň ty, které urychlují ten vzduch, tak se budou proplétat celou kapotou, celým kufrem, před nimi blatníky. Tady to si budeme muset nechat překvapit, co všechno jako GNV ze Stuttgartu připravili, to, že nejspíš si to možná v tuhle chvíli ani nedobedeme představit. Na obrázku vidíme, že budou odvětrané přední podběhy, což samozřejmě snižuje vztlak výrazně, ale zároveň vidíme, že to bude procházet tím blatníkem i z boku, což nikdy v minulosti nebylo. A dost možná tam bude i náporové sání nějakým způsobem zpracované pro motor. Tam by se získ dali získat i koně navíc. A co je neuvěřitelné, je, že to auto má i směrové ploutve na střeše. To je opravdu jako šokující řešení. Jediné, jediná jiná auta, co mě napadají, co to vám řešení mají, tak je vlastně AMG One, na které mm -hmm. se čeká, což je auto, co má motor z Formule 1, anebo Pagani Huayra BC.
0: Ano, uh... Pojďme se tedy posunout o něco dále, protože o Porsche bychom se mohli bavit opravdu hodiny a hodiny. Tak. A nicméně nová 911 opravdu je zaměřená na to, že pojďme si užít, dokud to jde. Mm -hmm. Představíme mraky limitovaných zajímavých edic, jenom proto, abychom ty spalovací motory ještě oslavili. Ale v dnešní době je přece jenom takový trošku problém, co... Dál, když si člověk chce normálně koupit auto. Mají do ojetého auta, jaké tam jsou úskalí. Mají do nového auta, no jo, ale to se teďka špatně schání. Přece jenom ta výroba často vázne, je to tak už delší dobu a nejspíš se toho jen tak nezbavíme. Tudíž důležitá otázka je, jak je to vlastně s ojetinama jestli má smysl se do nich pouštět, nebo je lepší ta sázka na jistotu, jestli je lepší soukromník, autobazar. No a právě tím, že my dva se přece jenom i o jetiny zajímáme, nějak se tím zabýváme, tak je asi dobré tohle téma otevřít. Tady mám fotografii tvého projektu A jedeš? což Děkuji. je vlastně zprostředkování mm -hmm. uh, prodeje ojetých aut. Uh, já sám mám uh, taky uh, částečně firmu na uh, ojetá auta Fairplay Cars. Uh, tudíž uh, oba se v tom pohybujeme mm -hmm. a obavíme, jak uh, je to uh, občas náročný, občas děsivý a občas uh, i překvapivý trh. To určitě. Pojďme si tedy říci, že když člověk si chce... Pořídit ojeté auto, třeba takovou tu Oktávii. Úplně obyčejné auto, přesně tak. Co má očekávat? Za prvé, a co si musí pohlídat? Na co si dávat
1: Bacha? Z mého pohledu, to je mimo jiné taky důvod, proč jsme založili náš startup iedeš.com, protože hmm. jsme chtěli změnit kulturu vlastně prodeje ojetých aut a hlavně pomoci soukromníkům dostat jejich auta na trh kvalitně a kvalitně odprezentovat. My jsme vlastně jako a realitka na auta, ale my jsme to spolu rozebírali v jednom podcastu, tak. který je vlastně jenom o iedeš, hmm. je tady na kanálu Autokultu. Ale na co si hlavně dávat pozor, a to je třeba to, co my i v rámci iedeš akcentujeme: historie, historie, historie. To alfa omega u všech ojetých aut. Nové auto má samozřejmě tu výhodu, že ta historie ještě není napsaná. Všechno je svěží, čerstvé, nepoškozené. Co se týče ojetých aut, vždycky dbejte na to, abyste kupovali auto, které bylo ideálně dobře servizované, které bylo ideálně nehavarované. Pokud bylo havarované, nic si nenalhávejme. Podle statistik, Jej, všechna auto... Přesně tak. Všechna auta, nebo respektive víc než 30% aut starších 4 let mělo nějakou pojistnou událost. A tahle čísla stoupají a na sedmi letech, což je pořád pod průměrem těch ojetin v Česku, tak už je to přes tři čtvrtiny. Ale ne všechny pojistné události jsou nutně špatně a neznamená to, že to auto máme odepsat. Ale klíčové je se dozvědět, jak moc bylo havarované a hlavně, kdo a jakým způsobem to opravil. Garážistických oprav doporučuji se opravdu vy, vymezit. Ne, to fakt ne. Ale pokud je auto opraveno dobře, typicky v autorizovaném servisu, nemusí to nutně znamenat, že by bylo horší, než bylo předtím. Samozřejmě v té historii auta to nějaká kaňka je, ale pokud je to zohledněno v ceně a to auto bylo skutečně dáno do pořádku tak, jak se sluší a patří, nemusí to nutně znamenat nějakou velkou Minelu, když to tak řeknu. Ale to všechno, když to auto vybíráme, je klíčové podchytit včas. Tudíž pouze auta s prověřenou historií. To je klíčová rada.
0: Ano, důležité jsou informace a může to být i rada pro naše diváky a posluchače. Pokud prodávají ojeté auto, tak sami by měli k tomu nabídnout veškeré ty informace, co o tom v autě Určitě. vlastně vědí. A ideálně třeba, pokud byl nějaký ťukanec, mhm. tak fotky. Mm -hmm. Jo, ať je jasně vidět, e, jak moc to bylo náročné, anebo o co se tam jednalo. Pojďme ale na to, že si jdeme třeba typicky koupit ojeté auto od soukromníka. Já osobně mám tu zkušenost a málo kdy se o tom mluví, že lidé si třeba neprověřují, e, jak na tom ten soukromník je z hlediska nějakých exekucí a e, podobných záležitostí insolvencí. Na to dneska existují různé páky, většinou placené služby, kde si člověk dokáže zjistit, jestli je bezpečné to auto vůbec koupit. Ale přijde mi to takový jako jeden z těch varovných styčených prstů, na to se tady moc nehledí a když si koupíte takovéto auto, které má člověk, který je právě v insolvenci nebo mm. v exekuci, tak vám ho můžou velmi snadno sebrat a vy už třeba neuvidíte ani auto, ani peníze.
1: Může se to stát. Samozřejmě otázka převodu vozidla je primárně právní otázkou mm. a uh, vozidlo, stejně nějakýkoliv jiný majetek, tak právě může podléhat soudním rozhodnutím, uh, rozhodnutí exekutora, anebo právě ten člověk může být absolutně v úpadku a no. pak uh, přichází prostě plejáda dalších potíží. Čili když vybíráme auto od soukromníka, pokud zde není nějaký, řeknu, důvěryhodný zprostředkovatel, který by tohle to všechno pokryl, skutečně je to soukromník na soukromníka, tak je důležité vzít se na to dostatek času. Nikdy nespěchejme. Klíčová rada. Doporučuju třeba si i klidně vzít dovolenou, protože hmm. prostě jako po práci to nezvládnete, včetně toho přihlášení. Proto třeba jsme i založili tu službu, protože spousta lidí tohle nezvládá. A když náhodou to chcete zvládnout, vemte si snad radši to volno. Domluvte se s prodávajícím, abyste auto prověřili v servizu. Toto opravdu doporučuji všema deseti. Můžete říct, že tím utratíte peníze, ale ne, vy musíte na to pohlížet spíš tím způsobem, že je ušetříte. Protože vy do toho auta nevidíte, pokud nejste hmm. automechanik. A i když jste automechanik, pokud to auto nemáte zvednuté a připojené na diagnostické zařízení, nevíte o tom skoro nic. Takže opravdu doporučuji tu prohlídku v tom servizu. Tím máme ten materiální stav toho auta pokrytý. A pak ten právní. Což můžete, dokonce i se sníženými poplatky, pokud umíte z rejstříky, jako je insolvenční rejstřík, nějakým způsobem prověřit. Třešničkou nad je pak samozřejmě kvalitně napsaná kupní smlouva. Ať už jste na té či oné straně, věste, třeba teďka to bude rada těm prodávajícím, pokud má vaše auto nějakou vadu na kráse, třeba hmm. ten ťukanec nebo tak, upřímně nekryjte to. E, jsou ty doby, kdy se o to nás to absolutně nešlo soudit, dneska se o to soudit lze, advokáti to dělají rádi a i soudy tomu vyhovují. A samozřejmě je tady ten korektiv toho, že ta auta nejsou nová, tudíž nějaké chyby mají, ale pokud je tam něco, co obvykle tomu standardu neodpovídá, třeba ta havárie, nebo něco, co se, když to tak řeknu lidově, vysypalo, ačkoliv by to ještě být vysypané nemělo, tak na té půlroční kvazi záruce, která je v občanském zákoníku, to může skončit špatně. Na druhou stranu stejně tak, tím nechci uklidňovat i kupující, aby úplně jako všechno tohle pustili z hlavy a koupili to hlava, ne hlava, že je krije ten půl rok. Ne. Vy máte naopak opravdu vysokou odpovědnost v tom právu to auto prověřit. Takže ideálně, vemte ho do servizu, pokud tam není prodejce, které, který by tohle už všechno udělal za vás, nebo zprostředkovatel, takže ideálně, vemte to auto do servizu a pak ho proběhněte těmi rejstříky, aut kradených, aut v soudních rozhodnutích a tak dále.
0: Já s tím naprosto souhlasím. E, osobně taky vždycky, když e, kupuji nějaké auto, tak hlavně si prověřit tu historii. Mm -hmm. To je první věc. Prověřit si samozřejmě stav vozu. E, i také karos, karosérii právě, jestli nebyla lakovaná, jestli to auto není po nějaké nehodě. Mm. Uh, už se mi stalo i to, že člověk našel auto, které v, má kompletní servisní historii, ale nehoda v té servisní historii nebyla zaznamenána. Mm. Protože uh, to auto třeba bylo na leasing a ten člověk to nechtěl dávat na tu havarijní pojistku leasingovky z nějakého důvodu, tak. nevím proč. A radši si to pošolíchal nějak doma, aby to jako vypadalo, že se nic nestalo, ale taky se to bohužel stává. No? Tudíž ano, nákup toho auta představuje jisté riziko, ale dá se tomu vyvarovat tak, aby to bylo úplně v pohodě. A dneska na trhu hodně letí zánovní auta. Myslím si, že to je právě i proto, že nových aut je nedostatek a dlouho se na ně čeká, tak je to uh, takový jako... Uh, Pozitivní, pozitivní věc, že, že to můžete vyřešit zánovním autem, která naštěstí často bývají v té tovární záruce, mm -hmm. což také hodně pomůže. Mm -hmm. uh, Michale, já bych se chtěl ještě zeptat na jednu věc, protože teďka je trend, že ceny ojetin za poslední rok, dejme tomu, výrazně stouply. Uh, nevypadá to, že by se to mělo hned jen tak zastavit. Je to dané mm -hmm. i nějak, uh, tím, že je vysoká inflace, tím, že Nová auta zdražují a jsou nedostupná a je to dané prostě několika dalšími faktory. Co si ty o tom myslíš? Má člověk, když chce koupit OET auto, radši počkat nebo má to udělat co
1: nejdřív? Jak ty to vidíš? Upřímně ještě před pár dny bych mluvil jinak, ale bohužel i vzhledem k těm smutným a tragickým událostem musím teďka ten názor změnit. Mhm. Ještě nedávno bych řekl a odvolal bych se na člena bankovní radyč, nebo Aleš Michla, ekonoma, který mm. to nádherně vyjádřil jako takzvanou kečupovou ekonomii. Ten covid zastavil veškerý život a když bychom si to představili, tu ekonomiku jako kečupovou lahev, mm. tak to je prostě z té lahve se nic nedávalo ven a on nám ten kečup tam zatve, zatvrdl nahoře. Ano. A my teďka, když se uvolnilo po covidu, tak s tím kečupem klepem a klepem, ale protože to zatvrdlo, tak z toho, že z té lahve žádný kečup nevíde. A tak s tím budeme klepat tak dlouho, dokud to z toho nevyletí a nebudeme mít v talíři jenom kečup. A to mm -hmm. je přesně to, co se mělo stát. Že prostě ty automobilky jak stály a bylo, když to tak řeknu, to zadrhnuté, tak lidi poptávali auta, ceny Ojetin to vyhnalo do výšin. U aut, které už dávno propadaly na té své hodnotě, tak je to zase vrátilo zpátky. Ilustrativní příklad. Tři roky stará, nebo 2,5 půl roku stará Mazda CX-30 mm -hmm. se jako Ojetina dá lehko prodat za její ceníkovou cenu, pokaď má méně než 25 000 km. Mm -hmm. Takže jako snadno. Ale opět, nutno dodat, nepodléhajte té iluzi, že desetileté auto je prostě nějaký poklad. Ne, ta kvalita toho auta je opravdu vysoký parametr a nejvíc tu smetanu slízávají ty zánovní vozy. U těch starších auto neznamená, že by všichni měli doma jako zlato teďka. Mm -hmm. Ne, vždycky záleží na kvalitě toho auta a vy na tom autě nevyděláváte. Spíš se jenom jakoby brzdí ten prodělek. Jo, docela zajímavým způsobem, a, ale není totiž, to taková hitparáda zase. Když si
0: vezmeš inflaci a když si vezmeš, že vlastně všechna auta stoupají nějak na ceně tak člověk na tom nevydělá, protože no. si nekoupí za ty samé peníze, si nekoupí Právě. nic lepšího.
1: Právě. No, každopádně to vypadalo, že teďka potom covidu se to rozběhne, zasytí se ti, kteří na auto čekali, ale jako, jak se budou potřebovat zasytit, tak se na ten trh vilyje opravdu velké množství aut, které čekali v té frontě během covidu. Jenže, co se nestalo, přišla válka na Ukrajině. Rusko je naprosto klíčový dodavatel surovin pro automobilový průmysl a Ukrajina zase e, domov spousty subdodavatelů na světla. Zase to kliše. Čipy. Kabelové Hamy. svazky. Kabelové svazky. To je Alfa Omega. Třeba právě, jak jsme zmiňovali Porsche, zastavuje na několik týdnů výrobu. Škodovka taky. Podle všeho, teďka jsem slyšel, že nejde, že nový Superb prostě ani v roce 2023, když by ho teďka člověk chtěl jako do výroby, takže ještě nedávno bych řekl, v klidu vyčkejte a Aha. ten trh se zase normalizuje a ty ceny spadnou. Ale teď musím říct, že tehle geopolitický konflikt se hned tak nevyřeší, Bo ty suroviny z Ruska jsme přišli, na Ukrajině se nejspíš netak něco vyrábět nebude, takže upřímně řešení tohoto je v tuhle chvíli v nedohlednu. Takže jestli auto potřebujete, puste se do vybírání. Nebuďte zbrklí, ale není na co čekat, upřímně. Ještě před dvěma týdny bych řekl něco úplně jiného. Chápu a myslím si, že tohle
0: je zajímavé doporučení. Já osobně to vlastně vidím podobně. Asi v tomto případě není na co čekat, levnější to nebude a lepší nabídka ne. asi v blízké době taky ne. Uh, ale pojďme trošku dále. Uh, ceny paliv v poslední době byly velmi vysoké, a tak malinko s takovou drobnou nacázkou a humorem se pojďme na to zaměřit a pojďme si ukázat auta, která lámala rekordy ve spotřebě, ale mohli jste si je některé běžně koupit, některé si můžete koupit neúplně běžně a neúplně levně, ale zase jsou zajímavá. A jsou to auta koncernu Volkswagen. Já tady mám Volkswagen Lupo 3L. Tedy 3L znamená 3 litry. Spotřeba 3 litry na 100 kilometrů. Tohle bylo zajímavé auto. Je to auto, podle mě, z hlavy Ferdinanda Piecha. Mm -hmm. Zcela určitě, který byl právě takový vizionář v tom, že chtěl jak auto, co má uh, tisíc koní, tak chtěl auto, co žere co nejmíň, uh, tak chtěl luxusní Volkswagen, tak chtěl 12-válcový diesel. Prostě byl to člověk, který posouval ty hranice toho automobilového průmyslu. No a právě Volkswagen OP3L je dneska věc, kterou si člověk může koupit poměrně snadno a běžně. Není to úplně problém a to auto opravdu jezdí zapakatel. Mm -hmm. Já jsem s tím jezdil. Uh, má to svá specifika. V prvé řadě. Je tam 12 stovka TDI. <laughs> a, ano, slavné označení TDI. A, v tomto případě znamená, že to auto opravdu i v reálném světě žere naprosté minimum. I když člověk jezdí svižně, jezdí to třeba za čtyři. Za čtyři a, půl. a Když jezdí normálně, dá se dát uh, ta spotřeba je ještě níž. Ovšem, k tomuto motoru byla robotizovaná manuální převodovka, tedy takový ten jednospojkový automat, který nebyl úplně nejlepší, řekněme si to hmm. na rovinu. No a zároveň to auto přišlo de facto zcela bez výbavy. To, že nemá žádný velký výkon, jste asi očekávali, ale opravdu přišlo téměř bez výbavy. Pomalu ze začátku nebylo ani posilovat řízení, nebylo tam vůbec nic. Právě, aby to auto bylo co nejlehčí, nejjednodušší a aby mělo opravdu nízkou spotřebu. A, dneska je to klasický a, malinký hatchback, který vlastně je zajímavý tímhle příběhem, je zajímavý tím, že opravdu žere málo, ale jinak moc zajímavý není. Měl sníženou, snížený podvozek kvůli aerodynamice, měl zakrytovanou tu příď ze stejného mm -hmm. důvodu, malinká kola, e, ekologické pneumatiky. Ale vlastně e, tento koncept dneska vidíme úplně běžně u každého auta, protože těmito, těmito šlépějmi se museli vydat výrobci z důvodu emisních limitů tak, tak nějak u úplně každého auta.
1: Ale popravdě mně se líbí, že tady je jasně vidět otisk Ferdinanda Pěcha, což byl opravdu velký vizionář. Hmm. Ale vizionář i v tom smyslu, že některým těm jeho ideím pořád hlavně regulátoři nejsou schopni přijít na kobylku nebo je chápat nechtějí, ale já věřím, že ten čas přijde. Tože Pěch viděl, že uh, je důležité počítat tu emisní a spotřební stopu toho auta za celý jeho život. Ale... Proto on... Ladil tímhle způsobem auta, která jsou snadno vyrobitelná a snadno recyklovatelná. Jakmile tohle auto zmizí z povrchu zemského, tak bude zrecyklováno v zásadě k dokonalosti a nezbyde po něm vůbec nic. Takže on místo toho, aby se prostě zabýval řešeními, která právě třeba jako elektromobilita mají sekundární ekologickou zátěž, váhovou penalizaci a tak dále, tak místo toho chtěl jít úplně nadřeň. A upřímně v tomhle s tom si myslím, že on jako vnuk Ferdinanda Porsche byl ten jeho pravý dědic, protože prostě chápal, že dokonalost spočívá v tom navrhnout geniální technické řešení, které je ale nenáročné. A tohle auto je přesně to ono. Ovšem, tím se vize Ferdinanda
0: Piecha nezastavila. Ferdinand Piech pokračoval dál v autě, což je ještě míň. A tam opravdu nastala revoluce e, v tom, že se na trh podívalo auto jako žádné jiné. Byť tedy na trh je potřeba hmm. říct si v uvozovkách. To auto se jako nové nedalo úplně běžně koupit. Dnes si ho koupit můžete a rozhodně není levné. Ale ono, když se na ně člověk podívá, tak brzo pochopíte, proč. Byl to Volkswagen XL1, tedy experimentální vůz, který měl mít spotřebu 1 liter na 100 kilometrů. Vypadá, no, jak bych to jenom popsal. Je to něco mezi rybou, nějakým kosmickým plavidlem a futuristickým autem z roku 2082. Tak nějak. Ano, tak vypadá Volkswagen XL1. Pokud jste posluchači, určitě doporučuji si vygooglit, jak tohle auto vypadá. Já jsem tím autem jezdil. Měl jsem to štěstí, protože těchto aut se opravdu nevyrobilo mnoho, mám pocit, že okolo 200 kusů, nebo přesně 200 kusů, dnes se prodávají za 100 000 euro, tedy za 2,5 milionu korun a je to auto, které šlo vlastně ve všem dál, zaměřilo se na aerodynamiku, na tom autě, to je vidět na první pohled, má ten přísně aerodynamický tvar, dlouhou záť, zakrytovaná kola, Uh, pozvolně pozvol klesající střechu. A dokonce ono nemá ani žádná zpětná zrcátka. To bylo už v roce 2014 řešeno pomocí kamer a pomocí displejů ve dveřích, tam, kde byste normálně to zrcátko očekávali, respektive malinko níže. Nefungovalo to samozřejmě úplně nejlépe, <hým> tak jako to s těmito technologiemi bývá. Ovšem ten účel to splnilo. No a na světlo světa se tedy dostalo tohle neuvěřitelné auto. V životě jsem neřídil žádné auto, které by poutalo na sebe tolik pozornosti, jako právě XL1. A zároveň to bylo auto, které opravdu reálně dokázalo jezdit za málo. Jeden litr byl podmíněn jednou uh, drobnou věcí a to je hybridním pohodem, tedy plugin hybridním pohodem. Vy jste si to auto museli nabít, což se dělalo skrz takovou krabici, která připomíná stolní počítač. A v té době opravdu to bylo ještě dřevní technika v tomto nabíjení, protože ten stolní počítač jste takto vytáhli ze zádi vozu, postavili jste ho vedle auta a napíchli jste přes něj auto do zásuvky. Působilo to hrozně, to auto se nenabíhlo ani nějak rychle a ani nic podobného, ale svůj účel to splnilo. Takže to auto dokázalo jezdit čistě na elektřinu, ale k tomu všemu mělo ještě dvouválcový naftový motor. Bylo spojené e, celé tohle e, ústrojí se šestistup, šestistupňovou stupňovou převodovkou, pokud se tedy nemýlim a už mě neklame moje paměť. No a celé to dalo auto, které bylo naprosto kouzelné. Nemělo žádný postilovat řízení, bylo lehoučké. Mělo tenoučké pneumatiky a řídilo se jako taková přirostlá motokára. Pohon kol byl zadní protože ten dvoubalcový motor byl vzadu. No a to auto dokázalo jet až 160 km hodině, což samozřejmě není až tak mnoho. Ale co na tom je zajímavé, je to, že i při té maximální rychlosti jste se vlastně nikdy nedostali přes nějakých, já nevím, 5 litrů na 100 kilometrů, i když to bylo úplně vybité, a vy jste na tom stáli jako na rýči. Prostě to víc nežralo. Běžná spotřeba byla mnohem nižší, uh, umělo to opravdu jezdit i za třeba 2-3 litry, uh, když jste byli vyloženě jako jezdci, nabíjeli jste pravidelně, nežralo to skoro nic. A Přitom to auto bylo extrémně zajímavé. Pro mě dodnes jedno z těch nejzajímavějších svezení, co se mi v mém automobilovém životě e, dostalo, co se mi bylo dopřáno. A navíc ta věc měla dveře, tedy výklopné nahoru, což je velmi, e, velmi zásadní pro image celého tohodle auta. Je to de facto nesmysl, ale bylo to opět krásné experimentální auto, které nám mělo ukazovat, jak to do budoucna může být a de facto ono to v mnoha ohledech i potvrdilo. Když se dnes člověk podívá na Mercedes-Benz EQS, tak ten je taky podobně aerodynamický. Mm -hmm. Když se podíváme na používanou techniku běžně v autech, tak ten plug-in hybrid jako je stále velmi podobný. Mm -hmm. Tam se nic zásadního nezměnilo. Převodovka stejná to pojetí toho ekologického interiéru opět stále stejné. To auto mělo dokonce takový svůj monokok, ve kterém člověk vlastně seděl. Připomínalo to vlastně trošku supersport a je velká škoda, já vím Michale, že ty si to již zmiňoval, že z tohohle auta nevzniklo ještě něco zajímavějšího.
1: Ano, vzniknout mohlo, jenom ještě doplním upřímně, jako v dobrém ti toho zkušenost závidím, Muselo to být nádherný zážitek, už právě protože to auto je celokarbonové a krom toho, že tedy pěcha to uspokojilo a skutečně v tom měrném cyklu to dosáhlo toho litru, hmm. tak uh, vlastně je to i bez nějakých kompromisů třeba co se týče bezpečnosti, což by nás ale mohlo napadnout, protože je velice nízké, i poměrně úzké a tak. Ten karbonový ponokok byl extrémně bezpečný. A upřímně v tomhle tom si právě myslím, že pěch byl vizionář a kdyby takto auta vypadala, tak skutečně by se pro tu technologii něco udělalo. Byť já věřím, že koncern si z toho svoje lekce vzal a tudíž to splnilo svůj účel, protože to v dnešních autech potkáváme. No, na, objevila se tady taková myšlenka, poměrně zajímavá. Samozřejmě, že si to všimli i ostatní inženýři, že tady existuje něco jako je XL1, bylo to v době, kdy už Volkswagen a Porsche se zase spojili. A uh, že tady máme takovýhle karbonový monokok a v Porsche je samozřejmě napadlo, no, z toho by bylo, bylo pěkné malé kupé nebo pěkný malý rooster, jako hodně pod tunu. Uh -huh. S okolností je v koncernu Volkswagen i motovýrobce Ducati. Italský klenot. A tak skutečně vznikla v studie už poměrně pokročilé fázy rozpracovanosti na malý sportovní vůz, který vycházel z tohoto karbonového monokoku, ale za tím zadním sklíčkem tak byl ten dvouválec z 1199 Panigale superbajku, což dávalo krásných 200 koní, a to auto bylo opravdu hluboko tunou a s úplně minimálním aerodynamickým odporem. Bylo to skutečně ten přístup, kdy jak břitvou jdeme úplně nadřeň toho, co automobil může být. Insider říká, že to byl skutečně fascinující projekt, který si fakt přáli vyrobit. Hmm. Problém byl samozřejmě ten, že ta technologie toho karbonového monokoku je dost drahá. Nemluvě o tom, že i jiné automobilky se pokusily o podobný přístup být zdalekané tak radikální, třeba Alpin A110. Uh -huh. Novinářské ceny a odborné veřejnosti to sbírá, ale tolik se to neprodává.
0: Podobně Alfa Romeo 40. Třeba. Přesně tak. Ano, tak to byl ten hlavní problém, proč vlastně nevzniknul uh, ten sportovnější derivát právě na základě toho auta, které vlastně nemělo být úplně sportovní, byť, uh, byť některými vlastnostmi tam mm -hmm. tak samozřejmě působilo, protože tu koncepci prostě ano. nejde zakrýt. Zajímavé, škoda, že právě tato vývojová větev nakonec nevznikla, ale asi by to nejspíše opravdu skončilo neúspěchem u zákazníků, kteří nejsou zrovna nakloněni podobným modelům, ostatně... Uh, Minule jsme se bavili o Lotus Elise, ten taky skončil a přes a tam je to taky škoda, protože to také bylo auto, které e, mělo potenciál v tom, že bylo vlastně poměrně ekologické.
1: Ale upřímně, třeba i vzhledem k vývoji poslední <hý> situace, se k tomu vrátíme, abych neházel Flintu do žita, protože konec konců Korsen, Volkswagen masivně investuje do vývoje e, náhražek fosilních paliv, které se vlastně vyrábí zachytáváním oxidu ohličitého z atmosféry a mícháním s vodou. Uh -huh. Což by konec konců mohlo být to řešení, když teďka přijdeme o spoustu té energie, jako z východu a právě takováhle auto by byla úplně ideálními konzumenty takového paliva. V momentě, kdy se budeme muset trošku uskromnit, třeba se k téhle koncepci, kdy se jde až na jádro toho, co může být automobil a okrajujeme ta zbytečná kila a zbytečný prostor, třeba se k tomu dostaneme. No
0: a s tímto závěrem se dnes opět loučíme. Děkujeme, že jste nás poslouchali či sledovali na našem YouTube kanále a uvidíme se, či uslyšíme zase za týden.
1: Za týden a